0: Tjena och varmt välkomna till Toto Det är när ni hör det här avsnittet torsdag den 16 juni. Vi har återigen fått sällskap här i Toto studion och det är väl Thomas, vår favoritgäst?
1: Ja men det är det, alla kategorier oavsett om det är gamla spelare eller någon från medievärlden eller gamla tränare. För här har vi en kombination
0: av allt kanske då. Hasse Backe, välkommen tillbaka till Toto Balotto. Tack, det var väldigt vänliga ord. Hur är läget så här i mitten av juni 2022 efter en lång säsong längs vägarna upp i luften tillsammans med Lasse Granqvist när ni har punktmarkerat Champions League?
2: Ja, men det har ju varit fantastiskt, det är ju liksom rättighet nummer ett hävdar jag, det är ju Champions League och dessutom göra det på plats- är ju oslagbart. På men är det någonting annat arenorna? än att sitta i studion oj, oj, oj. och
1: kommentera att verkligen vara där och, och liksom dels se matcherna från nära håll, men sen analysera dem på matchrevisla och under matcherna.
2: Absolut, du får en helt annan adrenalinkick. Det är liksom att bara hymnen, Champions League-hymnen den drar igång när de går in. Och vi har ju varit där ganska tidigt och även sett Ja, antalet supportrar, fans och så vidare och det är ju vissa arenor som sticker ut lite vad det gäller tryck och stämning och sådana här bitar men en jobbig men jäkligt privilegierad resa har ju varit med Granqvist.
0: Det är några veckor sedan Real Madrid lyfte buckland mot skyn i Paris men vad har du, vad har du burit med dig från säsongen som var? Vad har, vad har verkligen fastnat? Liverpool, Liverpools
2: starter sitter fortfarande kvar i skallen de första 20-25 minuterna i ett antal matcher. Inte bara hemma på Anfield utan även på bortaplan. Alltså en otrolig intensitet och som inte bara tvärdör efter 20-25 minuter utan finns med i flera matcher över 90 minuter. Och det är väldigt få lag som klarar av det.
0: Hur svårt är det skulle ja, vi du säga? Det, går äh, jag
2: det är ju Madrids vänningar.
0: Jag undrade om du hade slagit huvudet i det här. 0-3
2: Chelsea. Men det har vi pratat sällan mycket om också. Men det är så här. Tårtar, men... Chelsea, liksom, det också. Ja,
1: självklart också alltså, så här, deras väg till uh, den där Champions League-bucklan som uh, ja, inleddes i åttondelsfinalen på, uh, på ett så osannolikt sätt. Och sen så fortsatte det. Liksom, blev mer osannolikt för varje match som gick egentligen. De är ju utskådade liksom, i ja. lång, lång tid i matcherna. De
0: ja. gjorde väl 70. Det är bra minuter fotboll oh. under den här slutspelsvåren. Och så står de där och lyfter oh. bucklan. Helt
1: Vad var det ok. du sa inför finalen? Hur var det 17 minuter? Var... 47. 47, okej okay då.
0: Men
2: du ser ju liksom ja, men, de, de,
0: men i en match så behöver ju Real Madrid vara bra i 17 minuter. Ja,
1: så är det ju bara. Men du ser ju
2: alla de här fighterna vi har pratat om som de har vänt. Och jag menar hur matchbilderna har sett ut. Den första mot PSG exempelvis. Man undrar hur det här är möjligt då. Och så 0-3 Chelsea. Första skottet på mål i 89 mot City. Det är bara, aha. Mm. Men sen är det intressant att höra liksom efteråt och när man är där lite hur hur de bara pratar om eh, vid någon av fighterna med Real Madrid så att Mikael Laudrup för dansk eh, tv vid sidan av mig och han är ju fortfarande ikon. Här mm. ser man när man kommer utomlands. Fan, ungar, tolv bast, känner igen Mikael Laudrup. Mm. Mm. Och då blir det här sörret lite, ja ah, men det här är ju Real Madrid. Mm. Det är är Real Madrid och hemma och kan man sätta göra fingre
1: vi mer på det eh, när man har varit på plats som du har varit och sett flera av Real Madrids matcher? Vad är det som är liksom, Real Madrid då, i, i den här segen? Om man får vara lite liksom, filosofisk eller, eller så. Det är lätt att hela tiden hävda liksom, att vinnarmentalitet sitter i väggarna och det är såklart någonting som byggs av segrar. Men finns det, finns det någonting konkret sådär som du tar med dig från... Real Madrid. Ja, jag tror man har skapat framåt. en myt jag tror man har skapat en myt runt Real
2: Madrid. Att mm. det är någonting och det går inte riktigt att ta på. Äh. Jag kan gå, tillb gå tillbaka när jag tränade AIK i Allsvenskan så kom det ut och även när Snuffe tränade Djurgården. Äh, vi kör inte med boll först januari, februari mars. Vi kör bara styrka och sen inför varje fight så börjar alla motståndare då, ja nu ska vi möta ARK och sen, ja men så jäkla fysiskt starka, öj det är svårt att spela mot dem, det var ju bara inte. starkare än <laughs> någon annan
0: liksom så här. det, in med blev, en i det blev en
2: myt det blev en myt som byggdes upp liksom. det blir mentala mm. grejer
0: Ja men och, och det där gick ju verkligen att se klart och tydligt under den här våren för att jag skulle säga det, även fast man pratar om vinnaridentitet och att det sitter i väggarna, det är ju inga gäng de möter, alltså det är, det är Manchester City som har vunnit Premier League, då fyra av de fem senaste säsongerna, det är Liverpool, det är regerande köpningsligmästarna Chelsea, det är PSG som har vunnit och vunnit och vunnit och vunnit det senaste decenniet, alltså de lagen, med de spelarna som mm. till och med kanske ännu mer vinnare på individuella nivåer än vad de här klubbarna är på ett kollektivt, så är det ju, det är ju spelare som, de, de fryser. De, de, blir, de blir några andra. Sista tio minuterna hemma mot PSG där i åttondelsfinalen. Alltså det är Mbappé och det är Messi mm. och det är Neymar. Och, alltså det är ju spelare som, de behöver göra ett mål för att ta det till förlängning. Får inte ihop tre passningar i laget.
2: Ja. Men jag tror att man går in och tittar på Real Madrid som lag och börjar titta på vad det, vad det kan vara. För jag tycker inte backlinjen kändes tillräckligt stark för att klara av att gå hela vägen. Att äh, ja. den där håller nog inte mot Liverpools tre forwards eller vilka det kan vara. Men tittar man, går tillbaka på det centrala mittfältet då med de här gamlingarna med mm. en gäng med Casemiro, Modric och Kroso. De blir ju aldrig oroliga. Liksom. De, de slår ju ändå aldrig bort en pass. De får aldrig panik och säga nu måste vi gå på avgörande passningar, vi ligger under. Nej då, man trillar runt lite och så skickar man fram Mendy där med, med Benzema och Vinicius mm. och helt plötsligt så, så
1: ringer det, va? Så att det, det. Det är något lugn också med, med den här med de här erfarna spelarna. Ja, men det tycker jag också i finalen mot Liverpool när de pressar högt. Jag tycker ett av få lag som har hanterat Liverpools liksom, höga pressspel. och Att de eh, även precis utanför straffområdet klarar av att eh, triangla sig bort. Och sen så kanske det kommer en lång på en som springer. Sådär. Men de, de hanterar det med, med sånt jävla lugn. Det är noll oro vet du. Det är noll ja. oro. De där
2: går ju inte ut och säger liksom, nu ska vi minimera riskerna här liksom i
1: vårt passningsspel. Det finns ju inte. Liksom. Men är det inte exakt det man vill skapa med framtidens fotbollsspelare? Presståliga spelare? Exakt. Alltså bolltrygga och presståliga. Alldeles oavsett vad det är på planen. Alltså, man pratar ju mycket om den moderna målvakten som ska vara bra på fötterna. Men det är väl just om man ska definiera bra på fötterna och som målvakt eller på en mittfältare eller en, en, en mittback så är det ju i alla situationer att kunna vara trygg med bollen.
2: Jag är helt enig. Och framförallt så hamnar de ju inte bara i något tillbakaspel. Typ så en uppspel från backlinjen på kross eller Modric. Det är ju inte nio gånger av tio tillbakaspel om vi vänder upp. Ja. Som alltså, vågar ju ta de riskerna och vänder upp. Och det kan någon gång bli fel. Men över en längre tid så är det ju en enorm utveckling. Ja.
0: Vi slog fast kort efter finalen där att vi förmodligen precis hade fått uppleva den mest osannolika Champions Lig våren Vi någonsin kommer att uppleva jag, jag har väldigt svårt att tro Att något lag ens kommer att vara i närheten Av att lyckas göra det Real Madrid gjorde Den här våren igen Det, det, det finns liksom inte Att det sker en gång, ah, det är väl en sak Att det sker två gånger är osannolikt Tre gånger ska inte kunna gå och att de dessutom då toppar av det med att slå vad många menar är världens bästa lag, Liverpool, i finalen. Det, det, var, det var helt jävla makalöst. Men du nämnde ju ändå Liverpool tidigt här som direkt svar på min fråga: Vad du har burit med dig från Chelsea säsongen som var. Är Liverpool, i ditt tycke, världens bästa lag?
2: Ja, jag tycker ju att det är också, jag brukar säga, världens mest sevärda lag. Alltså, jag, det är ju sån... Det, det, här kan vi prata underhållning. Det är ju underhållning. Det, det är noll riskminimering. Eh, man tar risker. Man anfaller konstant. Man anfaller med två hyttebackar konstant. Det är två mittpackar som ligger kvar. Ibland så springer till och med Van Dijk med upp. Och det finns en kvar. Eh, på mitt linje. Ja, precis. Att, den typen av fotboll, det måste ju vara framtiden. Det måste för mig bara vara framtiden. Sen kommer alltid att finnas lag som kanske på grund av det och det är en spelarmaterial, det måste spela annorlunda och så vidare, men det är det här man vill se det är den här typen av fotboll för mig
0: Jag vet inte om du såg Liverpools Premier League-match mot United på Anfield i våras, det var mitt emellan tror jag, åttondelsfinal och kvartsfinal i Champions League men då spelar de ut United igen då, då efter noter de kom inte över halva plan och det hade kunnat stå 5-0, det står väl 2-0 i paus och de gör ett mål som är kanske säsongens absolut vackraste mål tycker jag, i alla fall i Premier League och då minns jag att jag skrev på Twitter att jag tror nog att den är här nu, den perfekta fotbollen som Jürgen Klopp bedriver. För att det är ju som du säger, så jävla underhållande att titta på i 93 minuter. Det går så snabbt, de är så tekniskt skickliga, de är så samspelta, alla vet hela tiden vad man ska göra när den ena gör så, då ska jag göra si. Och då blir tredje effekten det här. Och, det, det, är, det är på en nivå som... Visst har man upplevt riktigt, riktigt skickliga och framgångsrika lag förut. Men jag vet inte om jag har beskådat den här nivån av fotboll. Och då tänkte jag fråga dig med all din erfarenhet och efter alla dina år i fotbollsvärlden hur du tänker kring hur svårt det är att spela sådana här fotboll. För du säger att ja, men det här är nog framtidens fotboll. Mm. Men det känns samtidigt som en fotboll som är ganska svår att implementera på vilket lag som är. Nu vill vi spela som Jürgen Klopps Liverpool. Mm. Det känns oerhört svårt.
2: Spelartyperna, jag tror det är jätteviktigt. Det är bara att titta vad han köper. <gör> vad han köper för spelare, snabbhet. snabbhet och kan du, Oavsett vem du möter kan du vinna fotbollsmatcher med snabba spelare. Sen går det nog väldigt mycket.
0: Är snabbheten att... den nya passningsskickligheten? Som var liksom grejen med Tiki och Pep Guardiola. Då ja. ja, ska vi hålla i bollen, kanske. det är grejen.
2: Kanske, jag har ju alltid i och för sig sagt det. har jag snabba forwards så spelar det ingen roll liksom, hur jag väljer att spela. Då har jag alltid en chans att vinna mot så kallat bättre motstånd. Uh, sen undrar jag, han är ju spelarnas man, märker man ju. Klopp, det är ju, jag tror han har hittat balansen där, liksom att gå och klappa om spelare på ryggen, ha ett bra sör med dem. Och jag tror han släpper dem ganska fritt, liksom att få vara kreativa. Och du ser ju bara på Alexander Arnolds positioner i anfallsspel på centralt fält, hamnar han liksom att jag sök lediga ytor, det är fritt. Hitta lediga ytor i vårt anfallsspel. Mm. Så att, eh, ja men för mig är det den perfekta fotbollen. Jag kan gå tillbaka till mitten på 70-talet med Ajax när de liksom slog igenom. Det var ju så upp. Så vad hände här? Då? Det var ju bara positionsbyten, rotationer överallt. Man höjde ju ingenting. Va? De började med push-ups. Ingen har ju sett en push-up. <laughs> Någon går en backlinje, bara löpte 40 meter upp till mittlinjen Nej, precis. <laughs> Uffs har det bara. Sen stod åtta motståndare offside. Liksom. Så här, det var ju väldigt revolutionerande. Men Liverpool, alltså det är ju garanti och se och se Liverpool sitter är ju garanti på sevärd match underhållande match det är ju det Mm.
0: Garanti. Ja. Varför jag frågade var för att vi, vi ska börja närma oss eh, sammanfattningen här av det Nations League-spel som eh, nyligen avslutats och Sveriges då fyra insatser. De första i det nya spelsystemet 4-3-3 som kanske inte riktigt eh, påminner så mycket om eh, Jürgen Klopps Liverpool, de här fyra matcherna men som ändå har varit ett systemskifte som du givetvis har följt eh, mycket noggrant misstänker jag.
2: Ja, och borden egentligen... Följer ännu noggrannare. Jag tycker att ska man gräva lite vilket man bör göra när man analyserar så ska man nog se om de här matcherna kanske två, tre gånger för att sitta och punkta lite. Vad är det som behöver synkas? Vad är det som går snett och så vidare? Jag tror inledningsvis att det är helt rätt väg att spela med tre centrala mittfältare för att ta nästa steg. För att kunna ta nästa steg och vara lite proaktiva när vi möter bättre motstånd och kan säga upp, upp, vi behöver inte lägga oss platt på rygg och bara spela någon ultradefensiv vi kanske ska vara med lite som danskarna resonerar att ja men var, varför kan inte vi styra matchen mot Spanien det är den, den mentala tankesättet så tre centrala tror jag att man måste ha sen är det ju delar då, jag vet inte mycket jag ska surra och, och grotta i det men du kan ju se att liksom, det är inte helt synkat i försvarsspelet från första forward till ja, centralt fält, till, till backlinjen. Man kommer för sent upp i sitt försvarsspel. Det tar för lång tid, och då pressar man en och en, en och en, och då blir det problem. Så är det. Sen är jag lite sådär frågan ändå, när det gäller anfallsuppbyggnaden. Jag hade gärna sett att man fick den mest kreativa spelaren i den defensiva positionen när man startar sin anfallsuppbyggnad. Jag tycker inte, jag tycker Kajos har gjort det bra, men och han kanske kommer att bli mer kreativ och så vidare. Men... Att Jalmar Ekdal, Kurtulus och Kajuste ska stå för anfallsuppbyggnaden. Nej, det tror inte jag på. Jag hade ju gärna sett en rotation där på det här tre centrala mittfältet. Jag får ni Kristoffer Olsson exempelvis. I anfallsuppbyggnaden. Rör om lite då och få ner de mest kreativa spelen. Annars blir spel uppspel, tillbakaspel, uppspel utbrett från Kajuste exempelvis. Va? Så att det finns mycket att prata om, det tycker jag.
1: Sakta i backarna, håll i hästarna Dra mig på en liten jävla kälke och kyss Karlsson Hör upp för fan Toto Balotto är nämligen sponsrade Av dårarna på Weird Som inte bara håller på att revolutionera Hela underklädesvärlden för alla som vill Utan dessutom gör det på ett jävligt Innovativt, generöst och filterlöst sätt Med koden Toto30 får ni som Lyssnar på det här 30% rabatt På allt ni klickar hem på weird.com Och ni som undrar Hur weird stavar så är det alltså W-E-A-R-D w e a, -R -D, w -E -A -R -D det. Var noga med det. Annars får ni upp något helt annat. Och det vill vi inte. För alla behöver underkläder, kalsonger, trosor, strumpor, linnen och så vidare. Tjejer som killar. Pitti luring som kiss i murra va. Och med Weards grejer så ger man båda kön, tassar och huden, precis vad de vill ha. De vill ha bambu. Det är mjukt. Det är luftigt. Det är skönt mot kroppen. Och det är en grym jävla kvalitet. Addera den stillredan lucken. Inga feta, fula loggor och löjliga mönster och färger i material som tappar passform och som sitter som skit. Här är det fokus på rätt saker. Så nöjer inte i onödan. Levla upp lite jävla vardagslyx i era översta lådor. Kliv in på weird.com och se själva. Fatta grejen. Förlor er bambevågen, framtidens material. Att det dessutom är riktigt jävla snabba leveranser sa jag det. Från weird. Ja, men det säger väl också sig själv. Det är ingenting jag behöver nämna. 30 trolla rabatt. toto 30 koden, Vi tar på oss våra bambujalingar och skjuter en salut för att ni är med och möjliggör. Toto Balotto. Kitos yeah! kittos. kittos Terweko Rauta. Hörrni? nu mellan vecka 22 och vecka 25 så tycker jag att det är lite dags va? Att skaffa en extra fin stämning på sommarens fester. Det är ju den tiden nu. Vi snackar studentskivor midsommarkräftskivor och hela faderullen. Kora Ata har just nu fina priser på allt du behöver till fester och för att skapa de bästa minnena och sommarkvällarna. Besök Kora utas hemsida såklart eller någon av deras varuhus för att få inspiration till kommande sommarprojekt. Både små och stora. Glöm heller inte att bli medlem i deras kundklubb för att få tillgång till fina erbjudanden som till exempel partycooler KC50, borstat stål 50 liter för 22,95 just nu. Det finns grillar. Deras cello är otroliga. Jag har en själv som hjälper dig att få perfekt resultat på köttet. Hörrni, det är sommarveckor med k -Rauta. Det är bara gå in i varuhuset eller online. Vi säger stort tack hit för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Väntat ändå att Backe skulle vara ganska restriktiv i hur lyrisk han var kring Jens Kajuste. Alla andra har så här, Jens Kajuste oj, 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 inklusive oss. Och uh -huh. så, du säger att han har varit bra, men nu tar det lilla lugna här. Det tycker jag, det samklang med backen. Nu är vi ner på detaljnivå. Jag tänker bara att vi kan väl börja i änden. Eh, vad du kände och tänkte efter playoffförlusten mot Polen. Då det stod klart att vi missade ett mästerskap för första gången på en evighet känns det som. Eh, Jan Andersson missade sitt första mästerskap. Och på sättet man missade mästerskapet med tanke på slagläget man hade i gruppen under kvalet i höstas. Och så hur det såg ut eh, mot eh, först Tjeckien, sen Polen då. Eh, Vad va, va tänkte du och kände du där och då? Var det att vi självklart trummar vidare med Janne? Eller kände du att nu är det nog dags för en förändring?
2: Nej, men där kände jag nog ändå att man trummar vidare. Jag menar, det hade ändå varit eh, kvalificerat sig för mästerskap. Och jag tror det är lite orealistiskt att tror att vi ska kvalificera oss för varenda mästerskap. Någon gång missar vi. Och som vi har gjort nu och Sen gäller det att vi är tillbaka till 24 helt enkelt till, till EM. Så att nej, jag tycker inte man direkt skulle börja liksom kritisera
0: och plocka bort den efter Polen-matchen. Nej,
2: sån nej. är jag inte.
0: Men var du på samma spår som väldigt många andra att det måste till en förändring i hur man spelar fotboll. Dels utifrån vilket spelarmaterial Sverige besitter. Men kanske också som du är inne på att i dagens moderna fotboll så kommer du få betala ett ganska högt pris om du är undertaliga centralt på mittfältet och spelar med jo, men två Jag ska Får bara där?
1: addera en sak där? så De spelarna som kommer, alltså de unga spelarna och för all del egentligen alla våra toppspelare som är ute i Europa spelar ju inte 4-4-2 utan spelare är fostrade och kommer att vara fostrade med tre centrala mittfältare med, med största sannolikhet och spela så till vardags. Mm. Och sen tror jag jag tror du är helt rätt
2: ute i det. Jag tror också liksom att man inte ska bara binda fast sig vid ett 4-3-3. Utan jag tror ju ibland, beroende på vilka vi spelare vi har på det centrala mittfältet. Du kan svänga lite på den här triangeln på fältet. Och spela med två. Två defensiva och en spets framåt. Mm. För att ibland så upplever jag nog ändå internationellt för svensk fotboll. Att det kan vara lite kort defensivt att spela med en defensiv mot det riktigt bra motståndet och då måste man ju vara så flexibel så att man, man svänger lite på den här sen har du spetsen framåt mm. så att man, bara man inte säger oh, nu är det 4-3-3 man måste titta lite på vad vi möter, vilka är tillgängliga för oss på det centrala men där medfället. kan man
1: justera då på, eh, på eh, vilka egenskaper spelaren har så att man, man kan byta ut en kanske lite mer kreativ spelare mot en mer defensivt stark spelare i vissa matcher som ändå måste vara bra
2: fotbollsspelare. Ja. Jag är ju så där, vad ska vi kalla det så anti mot, mot när man pratar balans och man pratar om att ja, vi måste ha en, en väldigt fysiskt stark spelare i den här positionen. Sen kan inte Liren slå en bredsida överhuvudtaget och han ska bara vinna närkamper. Då får man för lite. Där brukar jag hänvisa till Pirloos lite UEFA pro-level-arbete där han säger liksom att jag har inför varje match att ta ut varje spelare. Sen tänker jag så här Jaha, vad får jag av Kolosevski? När jag placerar Kolosevski på plan, vad får jag? Ja, jag får en hel del in mot, en mot en situationer. Jag får genombrottskraft. Jag får bra avslut. Ja, det är ganska många parametrar. Det är bra. Mot att jag sätter ut någon annan Kanske svensk defensiv fysisk spelare. Det är bara får närkampsspel. Det för mig. är äh, det räcker inte. Det, det räcker inte. Man måste kunna bidra med betydligt mer även i, i passningsspel offensiv. Och det, jag tycker det är intressant när man sätter ut spelare. Vad får jag på, mm. av respektive spelare?
0: På tal om Pirloba så noterade jag... Jag tog Turkiet ah, han, till. han har tagit över Fatika Fatih Karagymruk. Ja, vi
1: nämnde det för en vecka sedan. Han ja. För hamnande. tidigare.
0: Han måste få bättre pengar. Oväntat, <laughs> o, en Cash. oväntad ny adress. Ja, det var, som uppdrag det var. två månader. Man
1: tänker ju liksom att då, de här ex-spelarna har ju mycket pengar som helst. Men eh, när de turkiska nettodegen kommer, då är det ändå intressant.
0: Men bara eh, för att eh, återgå då, till eh, initiala frågan. Eh, om, du, om du tänker tillbaka två och en halv månad i tiden, kände du att eh, men det är läge för oss att hänga med och så således då? lämna 442 för att det är lite daterat eller var det snarare så att du tyckte att anpassa vårt sätt att spela mer utifrån spelartyperna vi har.
2: Att få spelarna på rätt plats. Sina bästa positioner. Ja. Att få Forsberg centralt även om man har vandrat in hela tiden och ja. hamnat centralt.
0: Så 4-4-2 så... behöver nödvändigtvis inte vara ett daterat spelsystem?
2: Nej, nej, oh, nej. Absolut inte. Du ser ju liksom, jag, tycker, jag håller med dem som säger liksom att ja det, det är försvarssiffrorna vi pratar om när vi pratar 4-4-2. Ja. Men tittar vi på de offensiva anfallsuppbyggnaderna så är det nästan som det gamla brasilianska 4-2-2-2 mm. egentligen med tanke på hur spelarna ut i mitt fältare tar sig in i plan.
0: Och det var väl Janne inne på här efter andra matchen mot Norge den senaste att försvarsmässigt så är det inte så sådär jättemycket som har hänt, även fast det har sett väldigt eh, mycket mer i hålet ut. Det kan ju såklart ha att göra med både spelarruljansen, eh, orutin och en del eh, skador på, på vissa spelare. Men det vill han ju i alla fall mena på att det är snarare offensivt som de stora justeringarna har skett. och Där vi då strävar efter att få ut det allra mesta av våra spelare än att vi har ändrat sådär jättemycket defensivt.
2: Men ja, principen är de samma. Ah. Det är de i det, i det defensiva. Det är i och för sig att man startar försvarspelet med en forward och det är det som blir lite annorlunda. Lyckas inte forwarden styra mittbacken åt ett 112 och förbjuda vänningar. då blir det lite problem. En pass mellan mittbackarna ställer ju då lite funderingar på, ja, är det vår ytterforward som ska gå upp och pressa mittbacken? Är det en av våra centrala fältare som ska göra? Och där märkte vi ju även mot Norge, där var man för sent ute. Mm. Man, man reagerade man måste för sent. Ja, eh, liksom man måste chansa lite som mittfältare när man ska gå upp på en mittback. Man måste liksom läsa oj, den där passningen kommer snart. Då har du tjuvstartat så är du är i full fart. När du väl är framme vid mittbacken. Mm. Nu låter man passningen slås. Och sen reagerar man
1: upp. Och det går för långsamt. Man vill ju ha duellen rätt in i bröstet. Absolut. Absolut.
0: Utöver en, en sån här detalj. Om vi bara ska ta på oss en, en lite mer utbildande hatt här. När vi har dig i studion. Som är en väldigt duktig instruktör och eh, analytiker. Om du bara för majoriteten av våra lyssnare som kanske inte riktigt vet vad de stora skillnaderna är på 4, -4 och 4 -3 -3. Det landslag som jag har bedrivit här ett par år kontra det landslag du har sett fyra landskamper av här nu de senaste två veckorna. Vad är de stora skillnaderna i vad man vill göra och försöka göra och vad som faktiskt syns och märks?
2: 433 när man väljer att spela det, det innebär att man hamnar i fler än mot en situationer Jag hävdar ju att det är utvecklande. Ju mer en-mot-en-situationer man kan få desto mer utvecklande. Och det pr där pratar vi offensiven en hel del. Tittar vi på defensiven så blir det ju då med tre centrala mittfältare så, så blir det ju en fundering här nu. Ska vi gå hem och spela med fem på mittfältet? Ska vi ta hem som Kolosevski? Eller ska vi låta dem ligga där uppe med Isak, även fast det bara är två mittbackar hos motståndaren? Ja, jag gillar ju det. Det beror på kanske lite vad man möter. Men det som kan inträffa då med tre centrala mittfältare det är typ att när Kajuste droppar ner lite för djupt så tvingar han automatiskt Karlström och Forsberg in smalt. Och då tappar du liksom all bredd i defensiven i överflyttningar och hinner ut. Och då tvingar du ju hem Kolosevski och Kvajson här. det borde liksom i försvarsspelet trycka upp lite mer så han får isär Karlström och Forsberg. Om ni förstår vad jag menar. Mm. så alltså det blir lite mm. mer bredd på det mittfältet än att bli för smalt. Mm. För det ställer ju till sen lite problem. Men jag menar de här spelarna kan det här. Det är inte någon jättestor tid man behöver för det här. Jag tycker det är ganska enkelt egentligen att sadla om från ett 4-4-2 till 4-3-3. Jag tycker det är marginella bitar egentligen i defensiven.
0: Man kunde ju höra Fredrik Ljungberg, Lagbäck, men inte minst då Martin Åslund i samband med den andra Norge-matchen prata om att det defensivt såg väldigt ihåligt ut, att man jobbade väldigt mycket en och en och att man inte satt ihop lagdelsmässigt, utan det var väldigt lätt för Norge att med bara en och två passningar penetrera och slå ut två lagdelar. Är, är det, är det liksom väldigt mycket som skiljer sig i då pressmönster från ett 4-4-2 till ett 4-3-3 hur man går kollektivt, efter, eller varför hamnar man i... En och en insatser om du förstår vad jag menar.
2: Ja men det, det skiljer ju en del. Det gör det ju. Framförallt att det är en forward som jag var inne på som ska ta bort två mittbackar. I ett 4-4-2 så har du ju liksom ett rakt mittfält. Det är väldigt enkelt yttermittfält. mittfältet går upp motståndarens motståndens ytterback. De två centrala de ligger defensivt i sina positioner. Och behöver bara flytta över lite grann och gå upp och pressa. Medan med det nya spelsättet med en forward så är det ju ta beslut. Ja, är det yttrarna som ska pressa mittbackar tillsammans med Isak? Eller är det en av de centrala fältena? Men som jag sa, man är försenad. Man, man läser det för sent. Men det, det som för mig är det väldigt små justeringar jättesmå justeringar
1: Jag, jag tror lite självförtroende även i det defensiva spelet, det pratades mycket om eftermatchen att vi, eh, Elanga var inne på det att vi inte har självförtroende riktigt i truppen och då är det lätt att landa i det offensiva spelet att vi inte har självförtroende när vi ska dribbla eller vi ska skjuta och så blir det dåliga skott, men det, men det handlar väl lite om eh, pressspelet också, man har pratat väldigt mycket om, så här, nu är det en ny taktik och nu, nu ska vi pressa så här och så här att man kanske inte riktigt då vågar eh, ta den pressen som man behöver man
2: Det är bara några tiondelar i handlar ja, ja, att absolut. reagera. Det är därför jag menar att det är men marginellt. Att det
1: är, att det, ja, exakt. Det är marginellt men att det ändå finns någonstans i bakhuvudet. Att de där tiondelarna räcker för att det inte ska sitta.
2: Ja, det kan ju vara det. Alltså, jag har haft många matcher också liksom, genom åren. Där lag där man har upplevt att vi reagerar för sent. Och mm. det kan ju bero på en massa omständigheter. Men det är ju bara matcher du får ibland att du reagerar för sent. Och jag tror nog att man absolut... Alltså, nej, för mig är det liksom marginellt. Alltså, jag, kommer, jag kommer inte att släppa det. Liksom. Han menade
0: ju på Elange också att den här brist på självförtroendet och att ett par raka förluster gör att man kanske också visar motståndarna lite mer respekt än vad man behöver göra. Och att man kanske i snarare, alltså, i, i, istället för att det handlar om tiondelar in i pressen kanske står lite lägre. Att man låter dem ha bollen på ett annat sätt och inte har samma aggressivitet i försvarspelet mm. som man kanske har när man har staplat lite segra på hög och flyger högt.
2: Ja, jag tror ju det. Där tror jag du har en poäng faktiskt. att Det, det blev ju på något sätt, egentligen borde man se om matchen en gång till. Men jag upplevde att det blev någonstans mitt emellan utgångspositionerna för försvarspelet. Det var varken att de tre översta checkade stenhårt och att man kunde flytta upp laget. Utgångspositionerna blev ju mellanåt, kanske nästan forwards var cirkelkant, mittlinje, Isak- och då blir det, sen faller ju han av när han inte kan styra mittbacken åt ett håll utan de får vända spel och driva upp bollen. Så, så kanske man, som du säger, självförtroendemässigt blir omedvetet för låg helt enkelt. Mm. Och, och det vet vi hur svenska lag är. Klubblag framförallt, liksom internationellt, när de får falla för lågt så säger de alltid: alltid Jag blir så passiv, jag blir så passiv när, när vi backar hem. Jag, liksom, jag är inte igång
1: i mitt försvarsspel.
2: Möjligtvis alltså.
1: Men Janne pratade själv om att de justerade Isaks position efter 25 minuter. Att han, de skulle stänga av Sander Berger, alltså deras sexa. Där det, det, det var ju han i, i liksom Isaks position. Och tycker att det blev bättre.
2: Ja, ja möjligtvis. Jag, jag, jag måste se om matchen ja. liksom för att kunna upptäcka, upptäcka den. För mig är det lite ändå att det centrala fältet kommer upp för sent. Mm. När, när de har vänt bort Isak så är det 15 meter för centrala fältet upp på den här mittbacken. Och det är en omöjlighet att tjurrusa blir bortspelad. Och sen liksom slår du hål på fältet. Och det är mm. därför de spelar igenom Norge så pass enkelt. För man är lite för sent upp. Mm. Man hinner inte in och förbjuda den djupa raka bollen. Det vet alla ni som har lidat. Man har alltid sagt tvinga motståndaren till spel eller tillbaka spel. Men mm. låt dem inte spela framåt när vi pratar försvarsspel.
0: Sammantaget så kan vi konstatera att det var väldigt mycket som svajade. Det fanns rimliga ursäkter att peka på, brasklappar att skicka ut med tanke på det täta matchandet, skadorna som dök upp både innan och inte minst under samlingen och dessutom då att vi på det här skulle spela ett nytt spelsystem. Men vi pratade efter den senaste Norgeförlusten om att Janne la sig på en frekvens, hade en approach direkt efter den andra Norgeförlusten som att det inte var så dåligt som alla andra tyckte. Och att det då blir, så känner jag i alla fall, det blir svårare att köpa de här eh, förmildrande omständigheterna som jag faktiskt tycker är fullt legitima. För jag kan tycka att det blir, det blir lite som att man... Polerar någonting som är rostigare Än vad den som försöker Polerare det hävdar det, det, det blir Det blir en, en känsla Av att man inte bara kan Säga att det här är för dåligt Det är för svajigt och det är för svagt Vi kommer jobba på det här Men det var faktiskt inte så bra mm. för, Förstår du hur jag tänker absolut, och känner?
2: Absolut, jag tror ju om ju du... Alltså jag tror Janne och Peter Wettergren mår skapligt dåligt liksom efter de här tre förlusterna och ett förändrat spelsätt. Det, alltså det kommer att snurra i skallen på dem. Jag är helt övertygad när de sitter och analyserar de här matcherna. Sen tycker ju jag att Ståle Solbacken var lite rätt ute när han, pratade om, han började prata ursäkter. Och sen började han titta, liksom, om jag vore svensk förbundskapten. Och Det är klart att nu fick jag Augustinsson lämna in, men annars var det ju kraft Augustinsson. Du har Forsberg, Kajuste, sen kanske en annan Kristoffer Ols Olsson ska vara där Men sen är de där tre längst fram Så det är liksom inte
0: ja, Det är väl framförallt ett mittbackspar exakt,
2: exakt, och det Jag kan inte avrätta dem liksom. det, det, det är skillnad på allsvenskan och internationell fotboll Och det är två ganska oerfana spelare Dessutom så att... Högsta
1: internationella dessutom ja, ja. och
2: e Absolut, så att det går liksom inte De gör ju vad de kan, men de har ju inte nivån idag Nej. Eh, förhoppningsvis får de det på vägen fram Men mm. de har ju ju inte idag
0: Men varför tror du att Janne säger som han gör Och approcherar de här förlusterna Som han gör? Är det för att han verkligen vill sälja in att vi är på rätt spår, eller vill han bara inte vara för hård medialt gentemot sin egen spelargrupp? Jag tänker så här, eller? Back,
1: Backer säger ju själv, jag skulle vilja se om den här matchen säger flera gånger, jag skulle vilja se om den här matchen. Alltså han står igen efter matchen intervju, som utan hårt. en analys. Uh -huh. uh, och, och, jag menar, han, minsta uh, negativa Kommer ju liksom avrätta spelare också som precis har kommit in i landslaget. Och de, de som inte riktigt funkar i de nya spelarna in. Mm. Så att han, är, han är ju liksom en formulering från att avrätta någon.
2: Den omedelbara reaktionen efter match det är ju ändå i det här läget. Och den tredje raka förlusten då, då mm. är ju att färghållning medialt. Sen kan man ju säga att du blir ju avläst. Man blir ju avläst alla som har sett matchen och hur den har sett ut. Har jag berättat när sen sa till mig 1990 när han tränade Monaco. Eh, jag fick käka en middag med jag var på besök i Monaco och tittade på träningar. Och så när vi var ute och käkade så sa han så, ja, du har torskat 2-0. Och du, eh, det är 40 sekunder efter matchen så har du 10 mikrofoner rakt upp i käften och fyra kameror. Hur agerar du? Jag har inte en aning sa jag. Nej men det handlar ju om, så för dig som tränare, det handlar om ditt kroppsspråk. Ditt ansiktsuttryck, det kommer att avgöra hur din spelartrupp mår. Exakt. Det är, liksom, mm. det, 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 är det viktiga. Sen har inte han lyckats uppfylla det i, i slutet heller. Då. Men jag tror det ligger väldigt mycket i det. När du kommer dit som chef, du ställs inför media, och du har förlorat tre raka. Hur agerar du? Mm. Ja, du kan inte se mer döden levande ut. Det, liksom, det är ju svar på allt. Det smittar. Det smittar rakt av. Så att, då blir det... Att man ändå försöker lyfta. Sen kan vi alla diskutera. liksom, Ja, men här Jesus. Det här var ju inte speciellt bra. Nej,
0: för det blev ju också i, i, i söndags då när han säger att. Det studsar emot oss på ett konstigt sätt. Mm. Så, så känner jag att. Jag, så så här, det, det blir lite förnekande.
2: Ja, kan du, för det är ju så här. Nej, men vi tror stenhårt på det här spelsättet. Ja. Vi, vi vill spela med tre centrala mittfältare. Det finns mycket att justera. Mm. Det är inga speciellt bra insatser vi gör idag. Men. Bla, bla, bla. Vi får se. September. September, november blir mer intressant mm. och, och börja analysera det här spelsättet.
0: För hade, för hade liksom första surven varit, det här var för dåligt. Det här, det här var inte tillräckligt bra. Men vi ska tänka på det här och vi ska tänka på det här och man måste komma ihåg det här mm. och det här. Då hade jag lämnats med en helt annan känsla till den här sommaren än vad jag nu sitter med. För det känns lite som att... Uh, Förnekandet är mm. liksom ja, det lite det första stadiet. Det är en
2: jäkla besvikelse givetvis direkt. Men man får, man, här ställs ju alla tränare inför. Liksom, och det är ju liksom svårt att liksom bara rakrygga. Liksom. Men jag tror man måste ta ett sörr med sig själv innan man går ut till intervjun. Bara snacka med sig själv lite. bang bang mm. bang, bang, bang. Kroppsspråk, hållning, mm. eh, tydlig, konkret, boom, mm. boom, boom. boom. Så är du ju
0: hemma va? Mm. Åge Hareide satt i norsk tv efter matchen och eh, sa att eh, jag förstår inte varför eh, Sverige ska skifta från det 4-4-2 som i alla år har varit så framgångsrikt för dem. Och dessutom så adderade han att jag tror nog att vi ser Sverige spela 4-4-2 i höst igen efter att det såg ut så här. För att det här var så långt ifrån bra man kan komma när det kommer till att känna att vi är på rätt spår. Eh, hur tror du Janne och Vettergren och Bärschpong och övrig ledning resonerar? Alltså, har man valt den här vägen och så ska man gå under med skutan, kosta vad det kostar vill eller Alltid tror, är väl, det, tror det, det är du tror att det man... nyanser
1: i det här också? Det handlar väl inte om 442 eller 433 bara nummerärt. Det går väl att skruva på saker och ting tänker jag.
2: Absolut. Jag tror att jag tror ingen av dem kommer att välja att gå under med skutan liksom att det liksom bara hårt hålla. Nej, nu har vi bestämt oss. Nu kör vi det här. Aldrig, absolut inte. För att det jag tror de kommer fundera lite my mycket på det här, en eller två forwards. Mm. Jag tror att hela tiden, man ju pratat ofta i svensk klubbfotboll, även landslagsfotboll. Ska vi få till det offensivt så behöver vi spela med två forwards. Jag tror de sitter och funderar givetvis en hel del. Jag tror ju att de ändå försöker i september spela med tre centrala fältare. Men Isak, det är ju noll
1: support känns det ju som i offensiven. Han blir den isolerade forwarden. Mm. Och det, det är Han är inte riktigt den in ensam cirkusen heller. Det finns ju andra typer av nior som är bättre på att liksom hantera en backlinje, hantera, suga ner en boll till exempel fel vänd, slata ner en, till exempel, med, men med att lyfta laget. -typ, så här, liksom, absolut. Ja, sådana
2: forwards, men det det går att ha, du ser på sitt nu de har ju ingenting. Ja nu får de in Holland och då, då får de in en liten power forward, men annars har det varit David Silva och så vidare som har härjat den där rollen mm. som, som forward då. då. Men jag, jag tror ju att jag, jag, problemet är lite det här centrala fältet på något sätt. Va, va, vad finns det där att spela? Ja
0: Forsberg är perfekter
2: där. Kristoffer Olsson kommer att spela min sin, även om han har haft det upp
0: Ups and downs och så vidare. Och Vi lyfter ju frustrationen över att Mattias Svanberg inte får till mm. det i landslaget. Nej, men det har jag
2: sagt i tre års tid nu. Det, alltså jag, jag mår dåligt av att han inte får till det. Han mm. måste få till det. Jag hade gärna sett, du vet... Till och med Kristoffer Olsson som en defensiv mittfältare. Svanberg-Forsberg. Mm. Jag har inga problem med den så kallade balansen. Nej. För vi kommer att äga bollen så mycket mer. Så det kommer ju avlasta försvaret.
0: Samtidigt som att man känner att i ett 4-4-2. Då förstår jag att Svanberg hamnar utanför startelvan, För att det är för många spelare som då har den positionen som sin. Och det går inte att flytta på någon annan. Men med det här systemskiftet så kände jag... Ja. Det här kommer i alla fall innebära att Mathias Wanberg tar sig in i startelvan på en eller annan position. Men han överarbetar när han får chansen och det känns som att han är så stressad och pressad över att vilja göra vilken position han nu än får till sin att det blir varken hackat eller målet. Jag tror han hamnar i den situationen. Det har ju varit bänk att
2: komma in non fight från start. Som har varit då inte... Ja, Med alldeles för
0: roterat lag
2: också. Absolut, absolut. Och det är klart, det där tror jag sätter sig i skallen på en spelare som är på väg in. Liksom, stressen, du har helt rätt. Det blir spänt. Det blir säkerhetsspel. Det liksom, initiativen försvinner offensivt från Mattias Svanberg. Utan vi tar emot boll, spela säkert. Ta emot boll, spela säkert. Och sen blir det egentligen Barken eller egentligen.
1: Han är ju nästan, nu har jag spelat åtta och, och sådär i Bologna. Han spelar ju med fältare också. Men, men, men jag tänker på den positionen som Emil Forsberg har. Han är fantastisk offensiv men han är mindre bra defensiv eh, i, i tiarollen. Alltså om du får in en mer normal central mittfältare i den positionen. Ja men då flyttar ju han ut till vänster igen och det kanske han inte ska. Vi kanske vill ha honom där. Men, eh,
2: Men jag tycker ändå det har varit väldigt bra. Det som, det som hände med Forsberg från en vänster ytter, eller på fältet och vänster ute till friheten att släppas in i plan. Mm. Så är han ju helt eh, överlägsen i vårt landslag. Mm. Och att han får vandra in tidigt i den positionen, inte behöva vänta, stå brett och sen efter ett tag kan du få nej, ta positionen direkt. Precis mm. som Leipzig i stort sett alltid har spelat med, med den typen av system.
0: Mm. Jag kände en besvikelse över att med Forstberg in centralt och ett 4-3-3 som system. Att vi inte fick se Anthony Lange ute till vänster tillsammans med Emil Forsberg, Alexander Isak som spets och Kolosevski ute till höger var den kvartetten eller då den trion Kolosevski Isak Anthony Lange hade kunnat börja bygga på. Utan att rotationerna och de olika startelverna och byterna i matcherna gjorde att vi fick inte en enda minut med de tre i den här trion. För att med Emil Forsberg in centralt så är väl den där vänster forwardsrollen, den är väl som gjuten för Antoni Lange med tanke på åldern, klubbadress, potential och att Viktor Claesson han, han, han kanske har pikat och den stjärnan har stått i scenet men han blir också hämmad av att ja, ska han spela i landslaget från start så kommer det bli ute till vänster och där är han ju inte ens i närheten av lika effektiv som ute till höger, där Kulusevski givetvis ska spela.
2: Spelar över Claessons centralt fält? Det är ju hans drömposition. Jo, men... Ja, men så kallade inre löpare. Förstår? Bakom Emil då eller? Nej, det beror på om du, du spelar inte eller... 4-3-3 nu. Jag menar om man skulle kunna se med Olsson, Forsberg, Claesson. Jag menar du får alltså, titta på det fältet.
0: Jag vet att du inte vill prata om den där balansen men där börjar till och med jag kärlek. Är inte, är inte det lite för man har vi inte
1: alltid pratat om Claesson som bäst, äh, vårt bästa äh, defensiva alternativ ute till höger förut när, äh, men du vet, det
2: är hans drömposition det är det han pratar jämt om, min favoritposition är centralt fält mm. du får en djupledslöpare kort linje, kort linje i 90 minuter vet du vad jag, du jag gör, får ett... Ett, jag lyssnar på backen mm. du får ett, ett tekniskt geni i Forsberg
0: du får Kristoffer Olsson i en anfallsuppbyggnad mm. det är kanske Kristoffer Olsson som äh, får flytta på sig då för att han har haft ett ganska istället jobbigt år. Ja, istället för uh, Viktor Claesson då. För jag tror ju att uh, Albin kör vidare. Ja. Och kör inte Albin vidare så är jag helt övertygad om att Jens Kajuste har gjort den positionen mm. till sin här.
2: Ja, det kan vara så. Jag tror man skulle få ännu bättre anfallsuppbyggnad på sikt. Jag hoppas Kajuste får uh, den ska vi kalla det ändå självförtroende i kreativiteten i anfallsuppbyggnaden så han kan spela mer framåt när möjlighet ges.
0: Och jävla vad Janne har plötsat Kajuste under de här två Absolut. veckorna också. Mm. Jo,
1: men Ekdal blir inte yngre.
2: Nej, men jag skulle det för mig skulle vara ett drömfält. Alltså Klarsson höger alltså på fältet, Olsson och så Forsberg väl förstår vilken kreativitet.
0: Men tillbaks då till eh, frågan angående Anthony Langa. Tycker du att det är en eh, spelare som är klippt och skuren för vänster Redan nu.
2: På sikt. Mm. Jag tycker det inte är självklart nu. Jag hade ju lite funderingar med United i Champions League. Så var ju min känsla, nej, det här är lite för stora uppgifter för Elanga. Det är lite för tidigt de här Champions League-fighterna. Medan Ragnik valde ju att mata honom hela tiden. Men när jag var ute och såg matcherna så kände jag ju att Ah, det här är nog lite för stort fortfarande än att vara, att vara startspelare i Champions League. Sen talangen absolut obestridlig eh, med den snabbheten och eh, genombrottskraften så är ju, det är bara en tidsfråga innan han är startspelare på typ ett vänsterutomhetsfält.
0: Ja, jag håller med dig det blev ju ett par mål för Elanga som snarare färgade flera veckor två månaders perioder som succéartade. När det kanske faktiskt, om vi ska vara ärliga, var mer ett par mål och ett par halvsvajiga insatser än en konsekvent toppprestation över tid. Det,
2: det har ju varit så. Man har ju tittat ju på målen. Och jag, men jag, så jag upprepar mig igen. Jag vet när jag satt med Lazio. och jag sa det att jag tycker inte att Lange ska starta i United. Jag tycker att det här är för stort för honom. Han är inte klar för Champions League-fighterna. Och... Uh, Rätt eller fel, men det alltså som jag sa, på sikt är självklart självklart en kanontyp att ha med ett landslag, men även för United. Men vi får se nu med Ten Hag om Elanga kommer att vara startspelare. Jag sätter frågetecken. Ja.
0: Ja, han var jävligt peppad på Nederländars ankomst själv i matchen. Efter, jo, men eller i, han, han har efter utvecklat
1: spelare som man inte har tänkt ska vara Champions League semifinalspelare. Och har gjort fantastiska framsteg individuellt med spelare till en halv.
2: Absolut, men sen är det ju jag tror att Delange ska ju vara ett stort tackskuld i som, som verkligen mal inom honom kontinuerligt liksom. mm. vi pratar ändå Premier League alltså och Champions League. Och Champions League.
1: Toto Balotto är som ni vet sponsrade av Circle K. Fina viktiga oumbärliga Circle K. Tidigare har vi slagit fast smidigheten och genialiteten med deras app Circle K Easy Fuel. Ladda ner den om ni inte har gjort det. Men då kanske några av er eller många av er undrar att men alla vi med elbilar då vad ska vi göra? Är äh, man lugn i stormen. Sitt ner i båten, chilla lite vad. Tror ni inte att Circle K har tänkt på er också? Klart de har. Ni ska ladda ner appen Circle K Charge. Där registrerar man ett konto och så kan man sen på ett oerhört enkelt och smidigt sätt se dels var närmsta laddplats finns, om den är ledig och sen när man är klar har betalningen skett. Helt digitalt. Circle K vill med alla tillbudsstående medel göra livet enklare för dig med elbil. Och Circle K Charge-appen är naturligtvis ett steg i det ledet. Och till alla er som går i tanken att skaffa en elbil eller kanske byta planhalva och gå över till elbil så finns det elbilar att hyra hos Circle K för att kunna testa på livet med elbil uppleva hur smooth det är. Så ladda ner appen Circle K charge och känn hur Circle K optimerar och kalibrerar livet för oss bilister. Vi säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Finns det några andra spelare under den här Nations League-samlingen och de här fyra landskamperna som du tycker har visat någonting som tar dem hela vägen in i... Uh en, en, en startelva eller i alla fall som en konstant byggsten i det som ja, fortsätter då putsas på efter sommaren?
2: Ja, det kan ju vara just även om jag sätter frågetecken eh, som jag inledde med. Jag tycker nog på något sätt att han i vissa lägen blir lite avslöjad i, i gårdagsmatchen mot, uh, mot Norge. Men det är, jag kan köpa defensiven men jag, jag är mer inne på liksom hur ser anfallsuppbyggnaden ut? Mm. Blir det uppspel tillbakaspel? Blir det uppspel ut i sidled? Blir det ett säkerhetsspel? Men han är ju så pass färsk så jag förstår ju att han väljer att spela så. Med Kristoffer Olsson får du ju ett helt andra liksom avgörande passningar, diagonalpassningar från och sätter yttrarna i spel på ett helt annat sätt. Men eh, jag måste ändå säga liksom att jag böjer mig ändå att han har gjort det bra. Det, det tycker jag. Det går inte att komma ifrån.
0: Gabriel Gudmundsson har ju på ett år gått från en spelare som ingen egentligen hade koll på eftersom han lämnade Halmstad tidigt för en ganska så anonym tillvaro i skråningen. Landade i ligamästarna från Frankrike Lille, Champions League-spel och så nu in i landslaget. Är det en spelare som är redo att konkurrera med Ludvig Augustinsson på riktigt eller är det en vänsterback som kanske faktiskt har både Martin Olsson och eventuellt Pierre Bengtsson även framför sig? i
2: Han kan vara alternativt vänsterytter också. Det är oerhört lik sin far. Ni kommer inte ihåg hans far va? men de är ju kopior. Eh, men jag, jag gillar ju den spelartypen Gudmundsson, det måste jag ju säga. Och eh, jag tror ju ändå, såhär, rent spontant, även om alla gnäller på honom efter gårdasmatchen, vilket inte jag gör. Så eh, jag ska ringa Ståle faktiskt. Jag ska ringa Ståle och fråga. En del är ju ute och säger att Ja, ah, det där läste Ståle av. Nu ska han pumpa Sörlott mot Gudmundsson. Ja, ah, tjena att jag. Men jag, ska, jag vet ju inte, men han har ju sin största spelare där ute huvudspelare, bättre mm. än Håland till och med. Mm. Det är klart han väljer långt mot Sörlott. Det, det hade han gjort även mot Augustinsson. Mm. Det är ju helt övertygad Men Jag ska ringa honom för att få ett klart besked om det var någon taktisk. Vad tror jag han säger? Vad Vad då taktiskt? Jag har aldrig sysslat med taktiskt. Jag. Alltså, jag, köpt <laughs> jag köpte ju hem honom från Wimbledon till Ålbar i Stålen. Han fick vinna ett mästerskap för första gången i sitt liv. Ja, det är bäst han svarar. Det är bäst då. Alltså. Men jag tror, på Gudmundsson så tror jag absolut, jag gillar spelartypen. Eh, tekniskt bra, eh, bra vänster fot, bra fysik. Eh, verkar ha bra löpkapacitet, genombrottskraft. Eh, jag gillar typen, jag tror ju att han eh, är, eh, ja, han är ju andra valet fortfarande efter Augustinsson. Men han, han, jag tror han är den som kommer med.
1: Mm.
0: En av våra absolut stoltaste traditioner inom svensk fotboll, inte minst då svensk landslagsfotboll är ju den uppsjö av högklassiga mittbackar som alltid har funnits att välja bland. Det här går ju tillbaka långt i historien men jag tror att för, för min generation så började det med v 94 landslaget och Patrik Andersson, Jocke Björklund gick vidare till både Johan Mjällby och Olof Mellberg och det går ju att nämna hur många som helst. Harry Lukas glömmer man ofta bort. Jo men det tycker jag ändå är rimligt att man gör Jag vill bara nämna hans namn ja. Men det, 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 var, det var ju en tid där det, där det kändes som att vi har riktigt riktigt bra mittbackar som inte ens är nära landslaget för att det finns 4, 5, 6 sju stycken som är bättre Idag så är ju situationen någon helt annan och med tanke då på att eh, Viktor Nilsson Lindelöv gick skadad den här samlingen så blev det ju tydligt för alla som eh, ännu inte fattat eh, hur stor den här mittbackskrisen är. Hur illa det egentligen är ställt. Hur, hur ser du på dels den aktuella situationen och vad Janne ska eh, pussla ihop för mittbackspar här nu efter sommaren och hur ser du på att det har blivit som det har blivit för det kanske inte är en slump att vi har ett sämre bestånd av, av mittbacken numera.
2: Ja, ja, det var varför man har det egentligen. För de som du säger, det har ju varit liksom kärnan i, i det svenska landslaget. Kan gå hur långt tillbaka som helst för att hitta hur bra mittbackar som helst. Jag kan gå tillbaka till 1958 av VM-finalen i princip så har det alltid varit starka mittbackar. Eh, ja, det är ju Lindelöv och Filip Helander som känns bara så där jättedjutna nu rakt av. Och du märker när Janne även ringer Pontus Jansson och funderar på om man inte ska omvärdera sitt beslut. Och sen vad som nu finns bakom, alltså det är ju det är klart det är ett problem. De är inte där ännu. De som nu, som Ekdal och Kurtel som spelar för ett senast. år
1: sedan så hade vi eh, Vigge Danielsson, vi mm. hade Pontus Jansson, eh, då var ju Helander var någon slags fjärde, ja. femte val mm. eh, och nu är vi liksom bara Vigge kvar
2: av mm. de spelare. Ja, som, som det ser ut och vad man spelar så är det ju eh, Lindelöv och Hellander som kommer om mm. de är friska. Sen kommer det ju att vara vid en skada där så kommer det ju bli en nivåskillnad alltså på, mm. eh, på kvalitet på mittbacksidan. Och det är ju som du säger för första gången på jag vet inte hur länge. Det har alltid funnits fyra. Fyra kvalificerade mittbackar.
0: Är, det, är det, det överdrivet att tro att det här är ett resultat av att vi har nedprioriterat mittbackspositionen. Och kanske i, i, i första hand då de defensiva egenskaperna som en mittback ska besitta i svensk fotbollsutbildning.
2: Kanske, men jag undrar om det verkligen skulle ha slagit igenom så pass snabbt när man pratar om vilka mittbackstyper man vill ha i typ de allsvenska lagen. Det alla pratar mycket om, kanske har man missat lite, ja, jag vet inte defensivt att det är viktigt att en mittback ska kunna försvara, punkt slut. Det är absolut det viktigaste. Sen har man ju liksom adderat att ja, det är bra om man kan slå en bred sida upp till mittfältet i anfallsuppbyggnaden men nummer ett ska vara defensiven. Uh, jag undrar verkligen om man, om man har nedprioriterat. Det. Jag tror inte det. Men jag vet inte, jag är för dålig koll där på all svenskarna. Alltså.
0: Äh, för jag kan ändå känna att äh, men det, det är väl någonstans 10 år sedan, 12 år sedan. Man började flytta fokus från då, de moderna ytterbackerna. Som kanske är 15-färfin. Men det 16, här sker 17. internationellt också. Absolut, jag säger bara att... Ja, men nu pratar vi ju bara liksom, om vi ska lägga då det här pusslet. Det kanske är bara en slump och det kanske är jätteöverdrivet och vi kanske sitter med en kanongeneration mittbackar även defensivt om bara Jag tror mer handlar, år. nu
1: när jag funderar på det som vi pratade om det i måndagens avsnitt också, så jag tror jag att mer handlar om... Eh, Alltså det, det handlar inte så mycket om att vi har nedprioriterat det kanske i utbildningen. Utan eh, att det snarare handlar om en dålig kanske generation. Att vi inte har fått fram eh, just de här 98, 99, 2000 där vi har fått fram fantastiska anfallsspelare. att eh, det, det inte funnits de stora talangerna. Liksom. Eh, snarare än att det går att hitta nå någonting i den svenska fotbollsutbildningen. Att vi pratar om att en mittback ska kunna slå en passning. Du Bonucci-typen typen som kan slå liksom, projektiler till långbollar. Alltså, så här, det gör man ju inte bara i Sverige. Det gör vi överallt. Och var kollar svensk fotbollsutbildning? Alltså, var får vi vår inspiration ifrån? Nej, men från Holland, från Italien, från Clairefontaine, från Danmark. Så att det, det är inte så att vi har någonting unikt på gång i vår fotbollsutbildning. Utan vi hämtar ju influenser, alla våra akademier hämtar influenser från andra. Så att vi pratar om att vi ska få fram mittbackar som också kan spela fotboll. Det, det, det är ju för att det, man gör det internationellt också.
0: Ja men precis, och jag säger inte att det har varit ett unikt spår att gå för Sverige. Jag säger bara att den skiftningen på just mittbacksidan. Det är kanske den som märks nu först. För den generationen som precis har klingat av- och fram till och med den- så är ju inte det spelare som på samma sätt- har präglats utbildningsmässigt- av de här... Ja men, precis på samma sätt som att ytterbackar- stöptes om i den moderna ytterbacksrollen- kontra då ytterback... Så Pontus Komark-typerna- alltså, där mittlinjen, när, 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 du, när du ser mittlinjen, då slutar du springa. Det är liksom, så, så, så var det ju ett tag. Jo. Medan då, när, när de moderna ytterbackarna kom, ja det, det är väl liksom, Trent Alexander Arnold är väl det, det yttersta exemplet på vad den moderna ytterbacksrollen har blivit. Det är ju knappt en försvarsspelare. Nej, Medan för då... att göra
2: procentuellt så är det 70 off 30 defa ungefär mm. på honom. Ja. Mm. Och då... jag, jag vill tro att det är en generationsfråga. Ja. Jag kan ha fel men uh, jag är lite inne på det som du nämnde. Jag, jag, jag tror det kan vara en generationsfråga. Mm.
0: Ja. Jag, 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 jag tänker att mittbacksrollen och i synnerhet då med den här stolta traditionen i Sverige så har vi ju alltid premierat mittbackar för de defensiva egenskaperna. Vi ska ha två mittbackar i en fyrbackslinje starka på huvudet det, det räcker med att en är ganska kvickfotad. Den andra kan vara liksom mer eh, statisk men där är det en duellspelare av yttersta eh, världsklass. Och sen så behöver inte det vara så jävla mycket speluppbyggnad och någon passningsfot där. Det kan andra klara av. Ge bollen till någon mittfältare eller någon ytterbacker, eller vad det nu är. Men de senaste 10, 12, 15 åren så har man ju mer premierat just de här egenskaperna och mer gått åt det hållet om, och det är väl kanske det vi ser här nu om,
1: Jag menar bara så här om du jämför fotbollsländer i, i uh, ungefär samma storlek som Sverige och sen så uh, tappar du då uh, din lagkapten och uh, givna mittbacksgeneral i Vigge du tappar Ponne som kanske har Den bästa säsongen av Alla våra mittbackar vi tappar det? Hur tappar Helander Danielsson Slutar som precis har varit där Alltså det är ganska många spelare Som, som inte är tillgängliga Som var tillgängliga för ett år sedan Visst blir vi synade på vår spetsbredd så att säga. Vad finns bakom dem Och då får vi plocka in från Allsvenskan De är inte vana med att de Manchester City-spelare Absolut, men hur ser det ut då i Danmark, i Norge, i andra fotbollsländer i Schweiz och så vidare? Så här, var spelar deras mittback nummer 10 någonstans? För det är väl där vi är nere med Kurtelus, eller?
0: Ja. Och att de dessutom åtta.
1: ska spela ihop med 8 och 9, eh, sjuan och åttan. Det, det, ja, det är helt
2: orealistiskt liksom att kunna kräva någonting där när vi pratar internationell fotboll med, med de två mittbackarna. Det går inte att ha de kraven, då är vi liksom helt snett ute tror
1: Men om jag. du kollar på då uh, Hjalmar Ektal, mm. ja, han är ju fostrad då i BP och med BP sätt att se på det. Uh, ett lag, 98: 98'erna som åkte Europa runt och vann över Juventus och PSG och allt vad det var, en fantastisk liksom årgång. Jag vet inte, hur, hur är han skolad? Han skolade I poik ska du bara skola presståliga, härliga, bra spelare oavsett vad det är för position. sen Från nu kanske ska du bygga liksom en då en mittback eller vad det är. Jag vet inte hur den utbildningen det, går det, ut, men det känns det, som en gissningslek ja. också. Lite grann.
2: Men det är helt klart att resonemanget har ju varit ett antal år vad det gäller hur mittbacken ska se ut. Hur vi vill att mittbacken ska se ut även när vi pratar om Sverige. Jag, vill ju se kan jag, hålla med. Ja, jag kan ju hålla med om det där att jag tror man, man pratar inte på samma sätt om, om fysiken och om defensiven som prioritet utan det har ju blivit, vi måste ändå skola om dem så de kan delta i, i ett anfallsspel
1: Men att det är en add-on lite grann på en mittback det andra finns också menar jag bara att, och sen så adderar vi det här men det, det sker ju väldigt mycket i pojk alltså att du, att du skapar den, alltså en, en spelande mittback kanske mindre i EU alltså från 15
0: och uppåt så de, 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 den utbildningen börjar ju tidigt mm. Mm. Samtidigt som man kanske inte heller för att liksom komma tillbaka till det du, du pratade om tidigt i avsnittet här att snabbheten är kanske den viktigaste egenskapen i dagens moderna fotboll för att kunna spela ett högt försvarsspel med en intensiv press och då kunna stå högt och vara trygg i att ja, men vi har en bakhyta här på 45 meter som vi kan skydda för att vi har så pass snabba mittbackar ändå
2: Ja men så är det ju och jag tror att jag pratade med en fysio i Liverpool som vi hade i Manchester City. Och han menade ju också lite att Van Dijk var inte så där helt jättenöjd att i försvarspelet kliva upp på mittlinjen. För om lag, men då, då fanns ju Konaté där. Han ska kunna hinna upp va? Men det blev ju den då balansen man pratade om. Men han är inte, he var inte helt bekväm att stå så högt upp i plan. Och vi kommer ihåg lite Villarreal med Pau Torres och... Eh, vad heter borde vara Paul Torres, Raul Albion. Albion ja. och det där pratar man före matchen där när vi skulle kommentera den mot Liverpool att ja, de, de gick ju upp och checkade stenhårt va? Men jag vet inte vem vi såg, det var vi svarade med de journalister som sa att ah, den här backlinjen kliva upp högt, de kommer bli mördade liksom för Albiol och Torres, det är inte det snabbaste.
0: Nej, det syns inte Albion.
2: Nej, definitivt, definitivt. Så det finns ju Alltså det, det, mittbackarna mår ju lite halvdåligt de här långsamma som ska upp i ett högt försvarsspel. Så är det ju liksom.
0: En annan del i den större diskussionen kring den nya generationen fotbollsspelare som nu är redo för landslaget i Sverige är ju den om konstgräs. Tycker du eller tror du att det är överdrivet att eh, prata om hur konstgräs färgar en spelare och att man blir mindre slagkraftig på naturgräs? Eller är det, är det Marginella skillnader?
2: Ja du Nu har inte jag hållit på att tränat lag på konstgräs Kan jag ju påstå Kanske jag öster vid något tillfälle när hallen kom Men jag tror det påverkar Och det enda jag kan jämföra det med Det är ju ändå när de svenska klubblagen Kommer ut som har spelat väldigt mycket Konstgräs ska ut på naturgräs Och kvalificera sig för olika internationella Kuper. Det ser inte bra ut Det, det, det blir en annan fotboll jag kan
1: bara hålla med om det, och det. Om det är så, det vågar jag inte svara på. Men känslan är ju det. Så här, nu har vi fått många konkreta exempel. Delvis i Allsvenskan. Där det finns naturgräslag och konstgräslag. Alltså Bayern är väl ett jättesånt tydligt exempel. Som spelar jättebra hemma på Tele 2. Men har det tufft när man kommer ner till Värnamo och spelar på naturgräns. och Då pratar vi inte bara resultatmässigt. Visst, de förlorade. Så du kan synliggöra det med ett resultat också. Men... Betar av den matchen och kollar på den några gånger så är det ju ett annat Bayern som kommer ner och spela. Det här är bara ett exempel, nu är det färskt så det var lätt att ta. Mm. Men, men det börjar ju komma många sådana inhemska eh, konkreta exempel på lag som, som verkligen blir ett konstgräslag. Ja, ska, eh, ska, ska du ta det då som du säger Backe, ut i Europa också? de ja. tror då, 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 då har, du, då har du ju ett jättecase <här> Jag tänker för svensk svensk <fjärna> Jag
0: tänker också att man kan lägga ihop ett och ett här. För är det någon detalj i spelet som väldigt många konstgräskritiker menar på är en för stor skillnad mot hur det ser ut på naturgräs så är det ju duellspelet. Man kommer inte in i duellspelet i enmans liksom duellerna i, i, i pressen. Och det är väl kanske den stora skillnaden på mittbackar av idag som vi får fram i Sverige kontra hur det har varit tidigare. Just i det individuella duellspelet så, så är det inte, det är inte lika bra. Ja,
2: en bra det är en bra poäng du har där, ingen tvekan om. Och det, det kommer ju att visa sig när du väl kommer ut på naturgräs och internationell fotboll. Men jag ser ju också lite de här mer så tar avgörande passningar exempelvis. Det, det blir ju väldigt mycket spel i fötter. Mm. Och ska du gå från avgörande passningar från centralt fält eller backlinjen så måste det vara en enorm precision för att de inte bara ska sticka iväg utöver kortlinjen. Så det påverkar ju också liksom mm. delar i ditt anfallsspel som blir begränsat.
0: Och som du var inne på, det man verkligen vill i dagens fotboll är ju att hitta en-mot-en-situationer. Att det är liksom hela grundbulten i anfallsspelet. Och har man då sämre skolade duellspelare defensivt mm. på ett Underlag som man faktiskt har spelat väldigt lite på i 15 år av sin utbildning.
2: Man brukar ju säga liksom vinn så mycket en mot en situationer som möjligt så har du en väldigt bra chans att vinna matchen.
0: Ja, eh, Men om, om, om vi då ska liksom börja närma oss någon konklusion. Hur orolig är du för det här landslagets absoluta närtid? Vi hade Lasse Lagerbäck här i, i, i studion förra veckan. Och han menade ju på att jag tror inte vi ska underskatta vad det kommer göra för våra EM-chanser här nu. Om vi bränner Nations League. Och det har vi ju gjort nu. För nu kan vi inte längre vinna gruppen. Vi kommer nog eh, inte bli sidade i EM-kvalet som lottas i oktober. Och skulle det vara så att vi bränner i eh, kvalet. Ja då finns inte längre chansen till playoff genom då köksvägen. Eh, som är Nations League-spelet. Eh, och skulle vi då missa... Ett andra rakt slutspel EM24, där 24 länder faktiskt ingår så det blir ju det... Men det ska en... vi inte göra. Nej, jag, jag vet, men jag, jag, jag tänker bara hur, hur du ser på, på framtiden här. Då. Nej, jag är inte orolig.
2: Jag är inte det minsta orolig. Jag tror att man hänger upp det här nu på ändrat spelsätt och det blir för, tar för mycket. Jag menar, vänta till september, november. Jag tycker, alltså de nya spelarna som kommer, vi pratar pratade Lange Gudmundsson med flera, med flera. Vi har spelare som fortfarande liksom inte har pikat ännu, om vi pratar Isak mm. Kolosevski, vi kan prata Kajuste, fler spelare, Kajuster Kajuste, Elanga. Liksom, Elanga, det finns alltså en mängd spelare så, sen är vi då kanske lite sårbara vi, ja, vi är sårbara på mittbackspositionen, så det är det vi men inte på de andra positionerna tycker jag Ja, jag vet inte på högerbacksidan i och för sig vem som uh, kan finnas som ersättare där till kraften ja, och då... lite dålig koll på
0: ja, det. är ju väldigt tunnsått där bakom också. Där Joel Andersson han, han men... dels har ju gjort det väldigt bra i Mittgylland ja. uh, i, i, i många år. Uh, ett lag som jag, jag, jag tror borde vara ganska väl lämpat att spela i om man ska ta sig in i det här nya ja, landslaget ja. Uh, men det är väl klart att det, det, det var kanske Janne
1: inte... hellre spela Claesson som högerbacken och peta in Sungren där någon gång ja. alltså han har ändå varit med ganska mycket mm. och fått skraalt med speltid
2: ja, han var ju ändå blivit val till bästa högerbacken i Grekland för något år sedan absolut men jag är ja, inte det minsta jag är inte det minsta orolig jag, tycker det här bara, jag, jag blir bara glad mm. liksom att man tittar på en förändring för att ta nästa steg mm. och då väntar jag till september november för att göra någon form av slutlig mm. analys. Där man då ändå har tror jag. Man ska aldrig söka ursäkter. För det gäller alla lagen. för liga omgå en liga i slutspelade. Jag hörde någonstans att Mané i Champions League-finalen gjorde sin 73-match eller något liknande. Och det är ju våldsamma siffror. Men, och det ska vi inte. Inga ursäkter. Absolut inte. Jag väntar till september-november. Jag tycker det är helt rätt att... Titta på en förändring och spela framförallt med tre centrala mittfältare. Det är små justeringar, det är marginella justeringar för att det ska sitta både offensivt och defensivt.
0: Och det sa ju vi i samband med lagerbäck också att Jag köper hans argument om att man ska prioritera resultat och att man inte ska underskatta vad Nations League-framgångar kan innebära för de, inom citationstecken, riktiga resultaten som ska krävas. Men ska man någon gång förändra spelsystemet så är det ju nu man ska göra det. är fyra Nations league i juni, det är två Nations League-matcher i september, det är två träningslandskamper i oktober innan det då är ett knappt halvår till dess att em kalet drar igång. Vad fan, det kanske inte har sett perfekt ut långt därifrån, absolut. Och jag har också lite ont i magen och har fler frågetecken på näthinnan än utropstecken. Men jag är fortfarande lika bergfast övertygad om att det är nu vi ska ha, liksom ja, ja, ja. genomföra den här förändringen. Det är, inge, det är inte till EM-kvalet.
2: Nej, lugn och fint säger jag bara. Liksom det, utan träningslandskamper så är det Nations League. Du måste våga testa i Nations League. Och, 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 klart, du kanske åker ur A-gruppen, du åker ur B-gruppen men v, när ska du annars testa? Du måste våga göra det. Du måste se framåt och titta på hur ska det ska se ut 24, 26, 28 och allt vad det kan vara. Så att, jag menar, Jag tycker det är helt rätt och det enda som jag säger som jag är oro, med, det är lite mittbacksidan. Det, det, mm. det, det är det
0: enda. Men är vad vi kommer spela ut Lettland och Litauen och Färöarna i C-divisionen när det sedan är dags. <laughs> Hoppas det. Ja, den är lite
2: lurig där med Slovenien ändå ja. lite nu. Men ja. nej, det kommer att grejas.
0: Är det någonting mer du vill bolla med Backe här gällande landslaget som har bedrivit fotboll här i två veckor?
1: Nej, alltså jag tycker att vi efter måndagens avsnitt och dagens avsnitt jag tror att det är läge för att lyssnare skulle att stänga surret kring de här fyra matcherna vi har spelat i Nations League. Upphotningen av januari turneringen som precis har gått av stapeln med lite större insatser såklart och det är inte bra att ha tre poäng efter fyra matcher men jag tror att det är dags att gå vidare alltså det är mycket att se fram emot det är en tidig säsong i år med Premier League och de stora ligorna som börjar i augusti redan. Och vi har ju ett mästerskap som rullar hos er på Simor också i hela juli där vi faktiskt har chansen att gå hela vägen. Och se, alltså om vi pratar om så här roligt och, och se utveckling och vad, vad som sker med mittbackar och så vidare. Alltså är det någonstans det sker utveckling så är det på damsidan. Herregud de har ju aldrig fått utbildning. Har du varit duktig damspelare? Har du fått spela med någon bredd pojklag som har varit duktig kanske gått upp tre fyra år liksom, för att ha varit talangfull? Idag börjar det faktiskt komma upp akademier. I Europa jag, finns jag, det akademier. Jag akademin. utbildar damtränarna nu. Ja, du gör det? Ja, ja, ja. Vad säger du till
2: dem? Ja. Har du... Nej, jag utbildar ju nu åt UEFA Tysklands assisterande förbundskapten med det svensklingande namnet Britta Karlsson men hon mm. är tysk alltså. Mm. Så att vi kör en gång i månaden va, under två år. Va, va, vad har du för nätgrejer. liksom ja, för... med alltså, henne? De får ju välja. De får ju välja något prioriteringsområde. De flesta väljer ju eh, faktiskt omställningar offensivt. Transitions. Det är liksom det. Och hur tränar du transitions? Liksom. Det är, så vi har 24 dagar där vi ska mötas, en så kallad face-to-face-meeting. 24? På två år, ja på ah, två år. Okay. Och ah, åker och besöker ah, klubbar, jag var nere i Hamburg och träffarna. Oerhört skicklig, jag har gått igenom hela liksom, kurssystemet i... I Tyskland med. Men är hon eh, på,
1: på, på Dam? Ja, på Dam är ah. ja, Jo, men vi sätter hennes utbildning har gått framåt. Och ja, så. Ja. Alltså,
2: vi sitter ju och diskuterar matcher och analyserar mm. matcherna. Både offensivt, defensivt, taktiskt. Och, det är bra för mig för jag håller mig aktion med internationell mm. fotboll här varje månad på grund av UEFA-anställningen här. Så det är överlägset. Sen har väl du
0: haft att göra med Chelseas eh, tränare också, Emma Hayes? Nej, inte Emma har jag inte haft någon
2: kontakt med. Emma Coates hade jag. Det, hon är, har ursätt England. Ah, mm. och okay. Sen hade jag Heger Isen Norge som eh, var caretaker för England i OS. Mm. Förra året.
1: Ja, men, det, det jag skulle landa i, i alla fall är att eh, alltså, folk som har sett eh, dels mästerskap, nu var det i OS bara för ett år sedan, men men kanske EM tidigare och damfotboll generellt sett, kanske kolla på allsvenskan så kommer det vara en helt annan fotboll som kommer spelas i, i juli. Mycket, mycket snabbare, mer dueller. Det kommer vara mer eh, gnäll på domare än vad det har varit i damfotboll tidigare. Eh, och framförallt kvaliteten på spelarna är helt annan. Och det, bara det kommer bara fortsätta i, att ja, utvecklas ja, ja, ja. här nu framåt. När du
2: ser resurserna vissa länder får är ju helt enormt. Ska ni göra studiebesök någon gång, då reser ni till St. George's Park i utanför London. Vilken anläggning. Det är helt galet liksom. Mm. Som även damfotbollen då har som sin, så vi kallar det, camp där de kör sina läger och så vidare. Mm.
0: Men jag kommer i alla fall ta dig på orden här Thomas och nu ta semester från härlandslaget. Bra. För det känns väldigt, väldigt skönt att göra. Även fast man gör det med en resultatrad i ryggen som är väldigt svårprocessad. Vi har varit inne på det flera gånger dels här nu med Backe men också i att det nog blir en eh, jobbig sommar för Janne och Vettergren och gänget när de ska då ta de här eh, fyra landskamperna i, i mål rent analysmässigt. och Det ska vridas och vändas eh, på olika stenar och det ska väckas panner och ha lite eh, kval eh, att eh, reda ut här inför eh, höstens eh, bestyr, mm. men eh, ibland så är det väl jobbigt, Vad fan, det kan inte vara, det kan inte vara sol men och smultron skulle, hela tiden men du sa ju precis att du skulle lämna det och sen så går du ändå Nej. in på det och jag säger bara att det. det kan inte vara sol och smultron hela Nej, tiden det, utan, det jag trodde du
1: skulle säga att så här, men bra Thomas, då checkar ja. jag in på Rolfö, <laughs> Blackstenius Aslani och, och Liga ja. Ja, eh, ett mästerskap går det och ser. man ser
0: hela jävla sommaren reklamfritt på Simor.
1: Aj, ja. Och just nu med eh, en ganska lång kod eh, så får man eh, faktiskt halva priset i tre månader på Simor Plus. Och då ingår det ju inte bara då, ja men nu drar det ligan igång i augusti då med mera rättigheter. Eh, Serie A, La Liga och sen Champions League i september och allt det där. Utan även efter 25 bäck allt bäck. Eh, alla serier. Eh, vi, vi har ju, eh, vad heter den här med Varela nu? Eh, nysläppta.
0: Eh, Den heter eh, Fartblinda
1: Fartblinda heter en ny säsong eh, till exempel kollu-serier.
2: Nej äh, dålig. Jag skulle, önska jag, kunde, jag, ja, ja, jag skulle önska att jag såg lite mer serier Men Aha. det blir för dåligt helt Nej, mm.
0: Simor har ju en eh, Brittbox med Picky Blinders och ah. The Cleaner och så vidare. Peaky ja, blinders picky känns Blinders känns backkompatibelt. Ja. Ja, ja. Jag
2: började på Picky Blinders ah, ju Ja, nej, förstår. Jag. det förstår mm. jag. Nej,
0: men koden. Ja, eh, man går in på simor.se kampanj snedstreck Toto och klickar i koden VIPSOMMAR22Toto.
1: Kort och äh, koncis. Ja, ja, visst. Det är Erik som är på Simor som har kommit på.
0: VIPSOMMAR22Toto mm. då är det alltså halva priset nu är i du inspirerad av backer. Du tre, tre månader på Simor plus då. <laughs> eh... Är de här mentorskapen till yngre tränarförmåger det du avslutar din aktiva fotbollstränarkarriär med eller ser du vid horisonten att det kanske dyker upp något sista uppdrag?
2: Det kommer inte dyka upp någon sista uppdrag. jag har ju jag suttit här hos oss tidigare och sagt ja, att
0: skulle jag få fria händer för i något klubb och få göra så. precis vad jag ville, då hade jag chockat svensk fotboll en sista gång innan ja, jag hade tackat för mig.
2: Det hade ju varit roligt liksom att ta en managerrollen. Liksom och, det är ju sju dagar i veckan och det orkar jag inte. Men vara nere i en managerroll tre dagar i veckan och sätta sin prägel på det taktiska, både offensivt och defensivt. Ha bra assisterande runt omkring som sköter resten det hade ju varit små alltså, men till 99% det blir mentorrollen och till UEFA så blir det hästavel.
1: Men coach mentor, jag åker ner till Lyon med tjejerna vi ska möta PSG och Lyon och, och de här om några dagar har du något tips? Vad är för ålder? Eh, 13. Vad är för nivå 8 eh, mot 8. 8 eh, äh, ja. mot 8. Våra tjejer som åker ner är, är bäst i Sverige. Uh, och vi möter de uh, bästa franska lagen. Bäst uh, i Sverige.
2: Jäkla vildbaksen. Nu blir det åka
1: av alltså. Mm. Nej men
2: med den uh, självförtroendet ja, det är vi, 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 är, vi
1: är inte bara bäst i Sverige. Vi är nog uh, ett av Europas bästa lag. Och herre Jesus alltså.
2: Ja men då är det ju inte så mycket att tveka på. Då gäller det att vara proaktiv. Uh. Det gäller inte liksom att... Vad heter laget? Eh, det är Hammarby. Alltså det är Bayern du ah. är? Jaha, ah. det visste inte jag. Nej men då med, med, man heter Hammarby med det självförtroendet man har nivån man befinner sig i. Så det viktiga tror jag när man kommer ut på turneringar det är så lätt att bli liksom bara imponerad av namnen. Ah. Oj, PSG, mm. Lyon. Det är där man måste kunna dämpa det. Var proaktiv. Vi går ut och styr den här matchen. Mm. Vi går ut och dominerar. Vi lägger oss inte platt på ryggen. och försöker, högt. Försöka försvara oss. I in i duellerna. Ja. Rätt in i brösten. Ja, men ta risker. Det kan mm. kosta en torsk. Men det, vi pratar framtid. Mm. Resultaten är viktiga självklart för de mår bra. Men var proaktiv.
0: Mm. Härligt. Det tar jag med mig. Och skulle det bli tre raka förluster... Då kan du säga till tjejen att det det på något konstigt sätt emot oss här.
1: Det var... Ni ska vara som bäst när ni är 18! kan säga, föräldrar är ju... Alltså, det är ju föräldrar man får ta det stacker med för de förväntar sig det ju måste... att man åker ner och
2: vinner. Föräldrarna gör det klart i förväg vad det här handlar om, liksom. Det är bara stänga pipen rakt av. Ungefär som Bergkamp kör med Ajax 12-åringar. Får inte,
1: inte coacha. Stäng! Under match. People. Nej, det är skitbra. Ja, det tar jag också med, men det ska jag säga i, i kväll på träligare. Nu ska jag gå fram till och komma säga, Hörni, börja redan nu med oss. stäng pipen.
0: <laughs> jag har en hälsning från Hassebacke. Stäng <laughs> Och sen
1: proaktivt. Vi går rätt ja. in i duellerna, ja, Jag pressar dem de högt. Jag menar ja, det. Jag menar det, gör det. Vi. Eh,
0: som den musikkonnissör du är så ska du givetvis få avsluta avsnittet med en låtönskning.
2: Franz Ferdinand, take me out. Underbart, underbart. underbart.
0: Då rullar superproducent Kim Bichén igång Take Me Out med Frans Ferdinand. Vi lyfter på hatten och tackar Hassebacke för att han än en gång gästade Toto Balotto. Så önskar vi dig och din familj en riktigt jävla trevlig sommar.
2: Tack detsamma. Det var ju alltid kul att vara här. Bra. Ciao Toti!